0: Mon idée QVT, un podcast animé par Fabienne Broucaret. Bonjour Yves-Michel Nalbondion. Bonjour. Je suis ravi. On est aujourd'hui à Préventica, à Marseille. Donc, vous êtes le local de l'État pour notre podcast. Mmh. Vous êtes directeur délégué général de l'ARACT. Mmh. Alors, est-ce que vous pouvez le rappeler déjà de l'ARACT PACA Qu'est-ce que c'est que l'ARACT pour ceux qui ne connaîtraient pas
1: Alors, l'ARACT, c'est la représentation régionale donc de l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. C'est la représentation de l'ANACT, Agence nationale pour la région de provence la côte d'Azur, comme toutes les associations régionales. Voilà, il y en a 16. Dans le réseau, on représente, on relaie euh, les orientations de politique publique euh, du ministère du Travail et euh, de notre tutelle, l'Agence nationale pour euh, l'amélioration des conditions de travail.
0: On est là euh, aujourd'hui pour parler d'une initiative que vous avez prise en région PACA, qui est la charte pour la qualité de vie en région PACA. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu comment est né euh, ce projet Quelle est la, la genèse euh, Pourquoi cette charte
1: Alors La genèse, c'est très simple. C'est... Euh, la suite de l'ANI, de l'accord national interprofessionnel sur la question de la qualité du vie au travail, il y a eu des débats dans le, au sein du conseil d'administration de l'ARACT pour savoir si on s'engageait sur la voie de la qualité du lieu au travail. On avait des thématiques qui étaient relativement cloisonnées hein, sur prévention des risques, sur les risques psychosociaux, sur la gestion prévisionnelle des emplois, sur l'égalité professionnelle. Et le conseil d'administration a considéré que c'était une opportunité de donner de la cohérence dans les euh, politiques sociales des organisations, PME, TPE, mais grandes entreprises aussi, de décloisonner et de répondre à une demande autour de, de cette question qui montait en puissance et pour laquelle cette question, euh, on avait euh, des opinions assez diverses quant à la définition, au point d'ancrage, etc. Voilà, donc euh, le point d'entrée, ça, euh, ça a été ça. Et, et la manière de mettre en place cette orientation, ça a été, ce qui est la caractéristique du réseau, hein, d'expérimenter, donc euh, de mettre en, en route euh, à la demande euh, des entreprises euh, des actions concrètes euh, d'accompagnement.
0: Quand est-ce qu'a été lancée la, la charte Parce que l'année, c'était en 2013. Du coup, quand est-ce que vous avez vraiment officiellement lancé cette charte
1: la charte a été officiellement lancée dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail en juin 2018. Donc ça fait un an que la charte est en, est en place. Il nous fallait ce temps pour l'ancrer dans le paysage. La charte est portée par les institutionnels, la directe, l'agence régionale de santé, la CARSA Sud-Est, la MSA, les deux cases de MSA, Provence-Azur et, et Vaucluse Alpes-Vaucluse, l'OPP et nous. Et
0: alors concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans cette charte
1: alors C'est une charte d'engagement. C'est une charte qui repose sur des principes d'action. Dans cette charte, on trouve une définition de référence. On trouve des modalités de mise en œuvre d'un projet QVT de manière à donner des garanties sur le périmètre thématique, sur la manière de procéder des entreprises et un cadre de référence. C'est ça, je crois, l'ambition de la charte. C'est de pouvoir aider les entreprises publiques privées à mettre en place... Une démarche qui est de fait une démarche qui s'appuie sur l'accord national interprofessionnel et qui devient en fait référencée par les institutionnels de prévention.
0: Il y a une fleur avec six pétales oui. justement d'action. Quelles sont selon vous les, les clés vraiment les, les plus importantes
1: Il n'y a pas de clé plus importante. ce sont des champs de nature différentes. Dans la conférence, Chérôme euh, Pêche a insisté sur le contenu du travail. C'est légitime. Le réseau en acte en acte s'appuie sur le travail, les conditions d'organisation et de réalisation pour ancrer son action. Donc rentrer par le contenu du travail, c'est un point évidemment central pour nous. On a des champs qui sont des champs thématiques sur lesquels repose des, un cadre légal, la santé au travail, les parcours professionnels, des compétences, l'égalité professionnelle pour tous, ce sont des, des cadres d'action légale. Et puis il y a des champs qui posent un peu des de questions autour de management et engagement et de relations au travail. Parfois on a des enjeux forts autour des risques psychosociaux, par exemple. Pas simplement sur ces questions, mais bon, elles en font partie, ces mm -mm. questions.
0: Et ce qui est intéressant aussi dans la charte, c'est les étapes pour mettre en place la qualité du de de travail, parce oui. qu'on ne sait pas forcément, une entreprise peut vouloir agir, mais pas forcément oui. savoir comment faire. Euh, quelles sont un petit peu euh, ces, ces étapes euh, fondamentales Qu'est-ce qui vous semble essentiel pour ceux qui voudraient démarrer
1: On est sur une démarche assez classique de pilotage de projet. On va insister, évidemment, euh, légitimement, euh, sur euh, l'avis des instances, mais au-delà de la vie des instances, ou en appui de la vie des instances, sur le pilotage paritaire du projet QVT. C'est vraiment important, c'est que les partenaires sociaux soient parties prenantes, pas simplement dans la représentation officielle institutionnelle de, de l'instance CHSCT ou CSE aujourd'hui, mais également dans la réalisation de la mise en œuvre de, de la démarche QVT. Donc il y a la question du pilotage, il y a la question de la négociation avec le pilotage. On a une... Négociation obligatoire annuelle sur la QVT qui, on pourrait en débattre, ne produit pas les effets que l'on peut imaginer. Euh, parfois, avec les ordonnances récentes de la loi travail, on a un cadre très large. Et paradoxalement, les entreprises ne se repèrent pas naturellement dans un cadre aussi large. Ça contribue à donner des points de repère. La négociation, dans un premier temps, on insiste beaucoup sur la notion d'accord de méthode. Pour nous, c'est un processus d'apprentissage collectif. On s'engage sur des étapes. On ne s'engage pas sur la finalité de la négociation de fond. On s'engage déjà pour se mettre d'accord sur comment on développe la démarche. Et à travers ce développement, on aura des effets qualitatifs, thématiques qui vont apparaître, évidemment. Ça, c'est le premier point, le pilotage. Deuxième point, c'est la question du diagnostic. Tout le monde parle de diagnostic, il y a des diagnostics dans tous les sens, etc., la question là, c'est vraiment centré sur le travail. Quels sont les points clés qui sont des points ressources lesquels il y a de la satisfaction. Mais il y a aussi des points de difficulté à faire évoluer. On le sait dans les organisations, il y a des processus de transformation qui sont plus ou moins bien accompagnés. Donc la partie diagnostique permet d'identifier des thématiques qui intéressent directement les salariés. Le troisième, la troisième partie, c'est la question des espaces de discussion. Je rappelle pour les auditeurs, vos interlocuteurs, c'est qualité du au travail, c'est la capacité pour les salariés à s'exprimer et à agir sur le travail. Les espaces de discussion, c'est l'expression directe des salariés sur des thèmes qui sont identifiés dans la phase de diagnostic. Donc on ne les fait pas s'exprimer, pardonnez-moi, c'est un peu trivial, n'importe comment, mais on va guider l'expression sur les questions clés de charge de travail, de conditions, de process, de mmh, management. Ce qu'on a vraiment au quotidien. Voilà, mmh. de manière à ce qu'on ait des éléments de proposition, les salariés fassent des propositions concrètes d'amélioration, et puis on a la phase classique, la quatrième, sur les plans d'action. C'était souligné dans la conférence, s'il n'y a pas d'action concrète en matière d'amélioration, ça pose bien sûr des difficultés sur le pilotage du projet, mais ça a un effet contre-productif énorme. Oui, On affichage suscite et... des attentes, il oui. y a de la déception. Et dans le des cadre frustrations actuel, euh... je ne souhaite pas à titre personnel, mais au-delà de, de mon souhait, je pense que c'est dangereux euh, de susciter de l'espoir et de le décevoir. Voilà, je crois qu'on n'a pas besoin de ça. Oui,
0: tout à fait. Et un an après le, le lancement de la charte, où vous en êtes Combien d'entreprises adhèrent Est-ce que vous avez des exemples à nous donner
1: On a 30 entreprises chartées. À ce jour, par la commission régionale, les secteurs sont divers, l'agriculture, le bâtiment, travaux publics, le sanitaire, le médico-social, on a un nombre significatif de structures qui viennent de ce secteur parce que l'ARS est fortement mobilisée. On a des politiques publiques sur le champ de la santé et puis on sait que le contexte et sensible sur la question des conditions de travail dans ce secteur, les EHPAD, les, les hôpitaux, etc. Donc euh, on a des, des structures qui se mobilisent en ce moment euh, sur l'engagement à travers la charte. On a du commerce, euh, on a une grande enseigne de distribution, du bricolage qui a rejoint, euh, qui a rejoint la charte. Donc c'est assez divers. Et en termes de taille, en fait, cette diversité, on la retrouve. On a des PME, TPE. Hum, on a eu... Euh, en accompagnement une entreprise de 8 personnes et puis on monte jusqu'à l'Université de Nice.
0: Oui, très bien. Et concrètement, si une entreprise veut adhérer à la charte, comment elle fait Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Alors sur le plan du process, c'est relativement simple. Tous les documents sont de téléchargement sur acteméditerranée.fr. On a un onglet en page d'accueil directement en accès sur la charte, les documents de référence, etc. Tout est... Euh, si je puis me permettre, standardiser, euh, donc le, les documents sont en téléchargement. L'adhésion à la charge repose sur trois documents de base, euh, l'avis de l'instance de référence, alors CHSCT ou CSE, bientôt, euh, à la fin de l'année, ça sera réglé, hein, on n'aura plus que des CSE, donc l'avis de l'instance, avis favorable évidemment, la mise en place du comité de pilotage paritaire, donc on demande le PV d'installation du copile, si le projet est déjà en cours, le compte rendu de la dernière réunion. Et puis le troisième élément, c'est la lettre d'engagement ou l'accord de méthode. Si l'entreprise a négocié, on lui demande son accord. C'est quand même pas la généralité, donc on demande une lettre d'engagement qui est aussi standardisée. L'entreprise euh, s'engage sur le respect euh, des principes de la charte et signe et, et voilà. Donc euh, c'est transmis à la commission qui arbitre. Dans cette commission, on retrouve les signataires de, de la plateforme régionale hein, euh, qui porte la charte. Donc euh, je le rappelle, ARS PACA, l'AMSA, l'OPPBTP, la CARSAT et nous, donc la RACT. Cette commission regarde la qualité du dossier d'un point de vue du respect du cadre euh, légal. Voilà, une entreprise qui aurait euh, des contentieux à répétition ou un non-respect du cadre légal avec euh, la directe et l'inspection, bien sûr, on différerait l'adhésion. Hein. On lui expliquerait que ce n'est pas possible tout de suite. Et par ailleurs, si les résultats en termes de sécurité au travail de prévention par les instances de prévention MSA, OPP ou CARSAT, si ces résultats sont considérés comme inférieurs à la moyenne du secteur, on expliquera aussi à l'entreprise que là, il y a peut-être des soucis en termes de, de sécurité au travail, et que donc il y a, il y a, des, il y a des préalables oui, à à travailler travailler vers avant de travailler, avant quelque chose de beaucoup plus important. Oui. Enfin, J'ai eu l'occasion euh, simplement, entre parenthèses, euh, dans une conférence, un colloque, de, de dire que toutes les entreprises n'étaient pas matures aujourd'hui pour aller vers la qualité de vie au travail, qu'il y avait des, euh, comment dire, des questions essentielles en termes de sécurité euh, de base pour les salariés, et que donc voilà, il faut être aussi un peu en capacité de différer l'enthousiasme de certaines <rire> structures.
0: Quelles sont, selon vous, les, les vertus Qu'est-ce que ça apporte aux entreprises cette charte et aussi aux collaborateurs Qu'est-ce que vous avez pu constater à travers les témoignages que vous avez Je crois que ça
1: donne un cadre, dans un premier temps. Il y a des entreprises qui, qui connaissent le cadre, qui veulent pouvoir pérenniser leur démarche. Il y a celles qui arrivent sur le sujet... En alors, découvrant, c'est euh, un peu péjoratif, mais euh, en, en s'initiant, on va dire. voilà. Et, et donc, euh, la charte permet d'avoir un cadre de référence. Voilà, Je crois que c'est l'essentiel, le cadre et la pérennisation de la démarche, puisque bon, c'est un engagement sur trois ans.
0: D'accord. Et votre, euh, votre conseil pour que ça ne reste pas euh, lettre morte, ce dont on disait tout à l'heure, où on adhère à la charte et finalement, il ne se passe pas forcément grand-chose
1: Franchement, c'est le risque. Peut, je crois que ce n'est pas légitime de taire ce risque. Euh, on peut avoir des effets d'aubaine. Euh, la position que l'on a prise avec euh, nos partenaires, c'est de dire on fait confiance au dialogue social. pilotage paritaire, avis des instances. Ces instances sont, en fait, pardonnez-moi l'expression un peu triviale, la corde de rappel. L'entreprise s'engage il y a eu un avis positif, favorable. Donc, on fait confiance au dialogue social. On leur demande chaque année de produire un rapport. Ça veut dire donc qu'il y a des actions qui sont pilotées, qui sont conduites, que l'instance est en capacité de voir ces actions, de les valider, etc. De faire des remarques dessus, etc. On est dans euh, l'orientation aujourd'hui euh, de la négociation d'entreprise, du poids euh, des instances dans l'entreprise. Voilà, on fait confiance aux partenaires sociaux de l'entreprise. Mmh.
0: Très bien. Et pour finir, c'est la tradition de notre podcast. Quel serait votre défi pour nos, nos auditeurs, notamment vis-à-vis bah, -vis de, vis -vis de cette charte
1: La charte, en fait, a été demandée par les entreprises. On n'avait pas imaginé au départ. On m'a dit la genèse. La genèse, vous l'avez compris, c'est l'expérimentation. Mais on n'avait pas imaginé une charte régionale. Les entreprises nous ont dit aidez-nous à pérenniser la démarche, aidez-nous à, à pérenniser le cas de référence, etc. Si j'ai un vœu à formuler, euh, si je retraduis votre question, c'est euh, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises euh, s'intéressent à la question de la qualité du au travail. Et quand je dis entreprise, c'est générique, c'est public, oui, les privé, etc. Dans le secteur public, ça bouge beaucoup hein, euh, sur cette question. On a des politiques publiques sur l'ARS, par exemple, qui portent la thématique QVT. Je crois que ce qui est important, c'est de pouvoir avoir ce cadre de référence. Et si j'ai un vœu, c'est de pouvoir... Euh, avoir l'année prochaine, lorsqu'on fera un bilan d'étape, d'abord un plus grand nombre de structures chartées, mais surtout des actions concrètes, comme ce qui a pu être fait aujourd'hui. Je crois qu'il y a un besoin de visibilité des actions en matière de qualité de vie au travail. Et donc, c'est tout l'enjeu pour 2020. Donc, le vœu, c'est pas simplement l'engagement, c'est de montrer que ça produit des effets positifs en termes de performance globale de l'organisation et de satisfaction au travail pour les salariés.
0: Donc des actions concrètes.
1: Pour des actions concrètes. Mmh. Voilà. J'insiste beaucoup sur ce point. Raison.
0: Merci beaucoup Yves-Michel Nalbandian.
1: Merci à vous.